0: um 2023 muito abençoado para todos nós, esse ano será um ano poderoso, vamos ter tremendas surpresas da parte de Deus, vamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, vamos desfrutar o reino de Deus e transbordar o seu amor para a sua glória. Amém? Obrigado, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. existem alguns textos assim na Bíblia, né, que eles são é, eles são bem curiosos, eles são bem interessantes e às vezes nós temos a tendência de pensar que eles nem têm tanta utilidade assim, mas muitas vezes carrega uma revelação poderosa e Paulo ele gastou mais de meio capítulo aqui para falar sobre esse assunto, e nós vamos ver que ele tinha uma razão muito clara para fazer isso. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições de assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Pensa sobre isso. Será que Paulo estava proibindo o uso de um bonezinho ou de um chapéu no culto, na oração? Será que era isso? Não é? Às vezes a gente olha muito, aqui no caso, para o véu da mulher, né? mas tem também o chapéuzinho na cabeça do homem. <risos> né? e, interessante. Mas vamos lá, verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. É tipo é, uma vergonha. Né? Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, Cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória de quem? Do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos. Agora aqui ele explica o assunto que ele estava, de fato, trabalhando. Né? Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, fala comigo, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Esse é o tema tá no Senhor todavia nem a mulher é independente do homem nem o homem independente da mulher olha que interessante o assunto aqui não é que eles não poderiam ter aliás pelo contrário eles deveriam ter consenso não é, é não é que eles não deveriam tomarem decisões juntos não é esse tipo de coisa nós vamos entender Tá? Então, isso aqui é importante ficar frisado. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem dependendo é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Será que ele estava falando dessas coisas? Né? Será que ele estava falando de usos e costumes? Né? Cabelo grande ou cabelo curto, vestuário, etc. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, queridos, é, esse texto é um texto muito interessante, como eu disse, Paulo gastou praticamente meio capítulo de uma carta para, então, descrever de é, algumas verdades extremamente importantes. Eu já tive assim, a oportunidade de, de sentar na mesa e conversar assim, com muitos líderes cristãos, muitos pastores a respeito desse texto. Né? Já sentei na mesa para conversar sobre esse texto com pastores que a igreja... É obrigada, as mulheres precisam usar o véu, não é? E, e é interessante que às vezes as pessoas focam em algumas coisas, mas não pegam realmente o coração do que Paulo queria dizer. Eu explicar uma coisa para vocês: é, Jesus nem se fala, porque Jesus foi Aquele que libertou as mulheres de qualquer tipo de julgo. E Paulo, tenha certeza, Paulo não tinha a menor intenção de colocar qualquer peso, qualquer limitação, qualquer tipo de julgo ou de opressão sobre a mulher. Absolutamente não. Eu assim Estou muito seguro que esse texto é um texto extremamente importante, porque do que é que realmente Paulo está falando, do que é que ele está tratando? Ele está tratando de uma ordenação de Deus dentro do contexto do lar, como também dentro do contexto do chamado, e do ministério. Vocês sabem que o princípio de autoridade da igreja vem de onde? Vem do lar. Se você vai para a Bíblia para entender como que um homem se torna qualificado para ser um bispo, um pastor, né? Você vai perceber que ele tem que ter em ordem o seu lar. É, sempre volta lá no lar. Essas coisas são muito conectadas. Né? E a Bíblia, a Bíblia chega a dizer que se alguém não cuida bem dos seus, como é que ele vai cuidar da igreja do Deus vivo? Não é verdade? A coisa fica realmente pelo caminho. Então, é, esse é, é, é o coração da questão, não é? E é claro que dentro desse assunto é muito importante a gente, quando a gente está falando aqui dessa ordenação de Deus para a família, tá? e nós estamos falando de um princípio que é como uma coluna vertebral, é um princípio que liga literalmente os céus de Deus até dentro de uma família, de um lar. E por isso que ele fala assim, olha, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês saibam. Vocês sabem, naturalmente, é, o romantismo entre um casal é extremamente importante. Mas o que, de fato, estrutura um lar é a sabedoria, é a gente saber saber as coisas que Deus diz que a gente tem que saber. Então, Paulo fala, eu quero que vocês saibam o que é que ele gostaria que a gente soubesse. Né? E se você voltar aí para o texto, ele diz, quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, Pai, o cabeça de Cristo. Na verdade, essa ordenação divina, ela explica como que nós podemos desfrutar os céus de Deus na terra dos homens. É um princípio de autoridade. É como que um, um, um cano, né? é um canal por onde... Essa autoridade, ela flui de Deus Pai até uma família. E como que isso daqui funciona? Como que é essa coluna vertebral não é, que descreve essa ordenação divina? A Bíblia fala, então, que o homem foi criado para ser o cabeça da mulher. Cristo por sua vez, o cabeça do homem ou do marido. E Deus Pai, o cabeça de Cristo. Agora, essa parte, Deus Pai ser o cabeça de Cristo, essa parte está consumada. Essa parte está feita. Jesus provou a sua obediência. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Ele consumou a obra que o Pai lhe deu. Morrendo naquela cruz, sendo sepultado. E, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e se assentou à direita de Deus Pai. Então, isso está feito. Isso está consumado. Hoje... Praticamente, para gente experimentar então essa, esse óleo que desce da cabeça de Deus Pai até dentro de cada lar, qual é a chave que a mulher precisa ser submissa ao seu marido e o marido precisa ser submisso a Cristo? Veja que essa submissão ela pega os dois. Agora, a gente sabe que hoje, muitas pessoas, nós estamos numa geração que quando as pessoas ouvem essa palavra submissão, muita gente arrepia. Porque você sabe que o diabo, ele também dá conceito para as coisas. E muitas pessoas, quando ouvem a palavra submissão, eles entendem escravidão. Né? Então, principalmente quando se fala hoje sobre essa submissão da mulher ao marido, é... isso hoje é uma linguagem politicamente errada. Né? A gente é... sabe, é difícil hoje a gente pregar a Bíblia abertamente e não tocar em alguns assuntos. Mas essa é a realidade. Mas eu quero assegurar para você que a submissão, dentro de uma perspectiva divina, ela, ela leva a mulher, ou quem se submete a quem é de direito, leva essa pessoa que se submete a desfrutar de uma autoridade legítima e de verdadeira liberdade. A submissão ela é libertadora. Quando nós olhamos dentro dessa visão espiritual, a pessoa que mais leva vantagem, quando nós não entendemos a relevância desse princípio, o princípio de autoridade, submissão, quem mais leva vantagem é o diabo. Olha só para vocês verem. Tiago falou assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Deus resistir ao diabo. E ele tem que colocar o rabinho entre as pernas e fugir. Ou seja, quando nós nos submetemos a Deus, a nossa submissão é uma resistência ao diabo que ele não suporta. Por isso que, quando nós estamos dentro de uma ordem divina as coisas funcionam. Agora, é claro, nós vivemos dias que tem pessoas que acham que eles não têm que se submeter a Deus. Claro que tem. Não é? Tem pessoas que eles se colocaram no lugar de Deus. Deus sou eu. <risos> né? E esse tipo de coisa. Mas, no fato, são pessoas que... É, já perderam essa batalha. Né? Eles já foram devorados. O diabo é alguém que anda em derredor buscando quem possa devorar. Já foram devorados, já perderam a guerra. Não é porque para a gente ganhar essa batalha, nós precisamos de compreender o desenho de Deus. É extremamente importante isso. Então, queridos, eu e você podemos e devemos experimentar este céu na terra. Quando a mulher é, ela faz esse papel de apoiar o seu marido na sua missão, o que é submissão? É exatamente isso. Né? É apoiar alguém na missão que ele recebeu quando ela faz esse papel de verdade e quando o marido também faz o seu papel de fazer a missão de Cristo, porque, como nós falamos, não é só uma questão, a submissão aqui né, para o céu vir para o lar, a submissão não é só da mulher. Talvez hoje o ponto mais sério nem esteja com a mulher. Talvez esteja mais com o homem. Isso é uma realidade. Porque hoje existem muitas mulheres que apoiam o marido na missão deles, mas esses maridos não têm qualquer missão para com Cristo. Eles estão fora. Então, o que, que acontece? Quando um homem está vivendo sem missão, olha fecha a torneira, o negócio, o negócio engasga, né? literalmente. Então, é tão importante a mulher apoiar o seu marido na missão dele, como esse marido ser uma pessoa comprometida com a missão que Cristo tem para ele. Eu vou dizer para vocês, falar para os homens, Gosto ou não, tá? A responsabilidade do seu lar é sua. Porque o padrão de Deus foi o primeiro casal, foi a primeira família. Tá? A humanidade não decaiu por causa de Eva, não. Ela fez bobagem, fez porque ela quebrou essa ordenação divina, como a Cláudia anunciou aqui, né, as pessoas estão por causa de quem elas ouviram. E Eva entrou num tipo de argumentação com seu marido que realmente colocou tudo a perder. Né? Então, mas a responsabilidade, o homem caiu não porque Eva foi enganada, mas porque o homem deliberadamente virou as costas para a palavra de Deus que veio para ele. A responsabilidade foi toda de Adão. Vocês podem ler Romanos capítulo 5, verso 12. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, por um homem, né? Então, essa é uma responsabilidade não é, que é atribuída aos homens. Então, nós vamos entender algumas coisas importantes que, às vezes, Paulo coloca e que as pessoas tiram de contexto. Porque todo o contexto dessa argumentação está em Gênesis. Tá? Nós vamos ver aqui, não é, por exemplo, que... Por que é que a mulher, por que é que Paulo está falando que a mulher deveria usar o véu como sinal de autoridade? Por que razão? Por causa dos anjos. De quem é que ele está falando? Ele está falando de Eva, né? Agora, é interessante porque ele fala, todo homem que ora ou profetiza, homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Volto a dizer, ele estava falando do homem usar um chapéu ou um boné quando ele estava orando ou cultuando a Deus? Não. O que Paulo estava ensinando é sobre o princípio da ordenação divina. A importância deste homem ser o cabeça do seu lar. Tendo como Cristo o seu cabeça. Alguém que estava, então, fazendo a sua missão. Então, o homem desonra a sua própria cabeça, que é Cristo, se por qualquer razão... Não é? ele sai deste lugar que foi dado a ele por Deus. Ele permita né, que a mulher usurpa, usurpe esse lugar de autoridade por qualquer motivo, qualquer pretexto. E, nesse caso, a mulher, por sua vez, não só desonrará o seu marido, como cabeça do marido, que é Cristo. Então, é isso, é disso daqui que trata esse texto, para vocês verem, gente, como que isso daqui é sério. Por quê? Olha, não existe um princípio mais sério para fazer o lar saudável e a igreja saudável do que entender isso aqui. E por isso que eu disse, aqui a gente tem que perceber as diferenças as diferenças entre homem e mulher não são só diferenças físicas, elas são principalmente emocionais, não é verdade? Então, é, se nós não entendemos a estrutura emocional do homem e da mulher, é, é a partir daí que a gente entende que eles possuem papéis diferentes. E, quando existe essa inversão de papéis dentro do lar, o que é que isso significa? Isso sinaliza que um espírito errado entrou. Literalmente. E, olha, esse treco causa uma perturbação terrível. né? E, por isso, é tão importante a questão do discernimento. Mas eu vou dizer para vocês, quando uma família guarda, quando o homem, na sua responsabilidade de ser um guardião da palavra que Deus depositou nele, não, está beleza, tá beleza. Quando o homem guarda isso, né, a responsabilidade de ser um guardião da palavra, e de preservar essa ordenação divina dentro do lar, deixa eu te falar, o diabo não entra nesse lar. Cria um, um, um fluxo, uma fluência entre Deus Pai e o lar. Podemos e vamos enfrentar oposição, desafios, mas é uma autoridade tão fluente que não fica nada na frente. A gente vence a escassez, vence a enfermidade, vence é, a capetada toda. Né? Mas veja que o diabo, ele sabe como é, explorar né, as suas brechas. Então, a gente precisa olhar essa questão aqui com muito cuidado. Tinha lá em Corinto uma questão cultural também, com respeito, por que ele usou essa figura do véu. Né? É interessante, porque era um costume. Corinto, uma cidade portuária, e havia... Uma questão muito forte né, dessa cultura grego-romana, uma questão é, de um tipo de prostituição cultual. É, a prostituição era um culto, literalmente, era uma coisa maligna. Veja assim que o diabo ele tem estratégias para querer levantar os punhos contra. Os princípios de Deus e perpetuar isso, colocando isso nos costumes, na cultura do povo. Essas prostitutas cultuais, o que elas faziam? Elas rapavam a cabeça. Exatamente para ser essa a expressão da mulher independente. Gente, isso é um negócio de louco, assim, na, na, na cultura mundial, isso não é, é, isso não é uma coisa nova, não, sabe? Essa, essa afronta, nesse sentido, né? essa ingerência de um espírito errado que odeia a família, porque esse é o negócio do diabo, o negócio do diabo é assolar sua família. Hoje, existem conversas abertas por aí. Olha, nós queremos acabar com a família. Ou eu estou falando bobagem? Mas, queridos, a família é o projeto de Deus. Existe é, uma ordenação divina que nós precisamos entender. Sabe? Que a gente precisa de um bom senso quando ele está falando do bom senso da mulher usar véu e o homem não usar cabelo comprido, o que, é que ele está falando, gente? O bom senso que o homem é o cabeça da mulher. A mulher é uma extensão da sua autoridade. E Cristo é o cabeça do homem. Esse é o bom senso. Só que tem que Paulo teve que trabalhar uma linguagem dentro da cultura, daquela cultura local ali dos Coríntios Mas a gente percebe que isso daí era uma coisa é, é, mais funda. Não é? Você vê que Paulo tratou desse assunto, ele usou metade de todo um capítulo para falar sobre isso, e também tratou isso com Timóteo. Tem outro texto aqui em 1 Timóteo 2:8 que é muito interessante. Aqui a gente até entende melhor as coisas. Alguns quando leem esse texto confundem mais as coisas. Mas se a gente pegar o fio da meada, né? E essa contextualização, veja só, repetindo para você não perder o raciocínio, ele fala por quanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Vocês acham que os anjos iriam respeitar um paninho na cabeça? Desculpa, assim. Não é isso. Sabe? Claramente ele está falando de Eva. Sabe qual é o ponto? vou dizer para vocês. O diabo, ele teria quase nenhuma chance se ele tivesse sido um homem. E ele estudou aquela situação. Ele entendeu o poder de influência que as mulheres têm. E foi isso que ele explorou. Ele foi conversar com quem? Com a mulher. Gênesis tem uma linguagem que a gente não alcança. Por quê? Porque até então o homem não tinha pecado. A gente não sabe se os bichos conversavam com os homens. Hoje que o homem está cheio de pecado, está cheio de gente conversando com os bichos. É ou não é? Você imagina naquela época. Na Bíblia tem uns bichos que falaram. Falaram. Não é? Tem um jumento que repreendeu um profeta. <risos> Tem uns negócios doidos aqui na Bíblia. Né? É Jesus. Jesus era um cara estranho. Jesus falava com tempestade, falava com árvore. Jesus falava com as enfermidades. Né? E tudo no céu e na terra tinha obrigação de obedecer o que ele falava. Né? As palavras elas são poderosas. Mas o que aconteceu? O diabo teria muito pouca chance com Adão. Ele foi lá e ele sucedeu, porque a mulher cooperou dessa maneira. Ela quebrou, então, essa ordenação divina. E você vai entender melhor isso agora nesse texto. 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Gente, esse contexto... Vocês vão ver, porque ele vai começar a falar aqui para as mulheres. E a palavra mulher aqui é a palavra para a esposa. Ele está falando totalmente dentro de um contexto do lar. Do lar, da casa, da família. Tá? E quando ele fala, quero que os homens levante mãos santas... né ah, e orem em todo lugar, mãos que não carregam ira nem animosidade. Ele está falando de que Ele está falando de homens que são dignos a que as mulheres se submetam a ele. Ele está falando de homens que não tocaram em outras mulheres, a não ser na sua própria. Ele está falando a mesma coisa que está escrito em Hebreus, não é? que o matrimônio deve ser honrado por todos. E que quanto aos impuros, aos adúlteros, Deus os julgará. Volto a dizer, não é? existe uma cumplicidade muito séria entre homem e mulher. E o que Deus planejou é que eles sejam uma equipe no exercício da autoridade. Mas para eles serem uma equipe no exercício da autoridade, eles precisam estar dentro de uma ordenação divina. Então, olha que interessante... Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, e não com os cabelos frisados e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam serem piedosas. A mulher aprenda em silêncio. Agora, presta atenção nisso. Isso daqui é uma das coisas mais mal interpretadas. As mulheres aprendam em silêncio com toda submissão. Será que Paulo está falando que a mulher não pode participar das decisões do lar? Não é esse o contexto. Olha, vou continuar lendo para vocês entenderem o contexto. Onde é que ele chega com isso aqui? Né? Verso 12. Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Duas vezes ele fala isso. Porque aí... aí Olha, olha onde está o contexto disso. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão foi iludido. Adão não foi iludido. Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Qual é o contexto que Paulo está falando para a mulher aprender em silêncio com toda a submissão. O que é que estava sendo levado em conta? Ele estava falando sobre Adão e Eva. Ele estava falando que Deus fez o homem responsável, dando a ele a sua palavra. Você sabe que quando Deus falou o que ele falou para o homem, a mulher ainda não tinha sido sacada da sua costela. Então, o homem foi aquela pessoa que ouviu aquela palavra falada de Deus, que ele deveria ser guardião dela. Então, por que é que ele está falando para a mulher? O que, é que ele quer dizer com a mulher aprender em silêncio com toda a submissão? Quando um homem está comprometido com a missão de Cristo, quando ele é guardião de uma palavra de Deus, essa mulher não deve questioná-lo. Não deve questioná-lo. Porque ele traz a palavra de Deus. Esse é o contexto aqui. E nós sabemos, então, da ingerência de um espírito errado, que abordou a parte a mulher, né? e quando, seja quem for, começa a conversar com a serpente, o negócio é complicado. Por que, que a questão aqui é ouvir em silêncio? Quais são as condições? O homem tem a palavra de Deus, e de onde que a mulher veio? Ela veio da ingerência de um espírito errado. Que a intenção clara dele era o quê? Quebrar essa ordenação divina no lar. Na verdade, é isso. Perceba, quando o diabo consegue furar esse bloqueio, porque essa ordenação divina, gente, isso aqui fecha um escudo na família é violenta. Quando o diabo quebra isso, ele tem essa facilidade de atacar a família. Ele tem essa facilidade de penetrar. Então, é, o contexto claro aqui, quando a gente vai assim, para a essência do que Paulo está advertindo, né, ele está dizendo que, se em alguma situação não há uma concordância entre o casal, né? Essa, a mulher ela não deveria falar no lugar do homem. Esse é o ponto. Por quê? Porque isso, daqui, isso aqui vira uma loucura. Isso aqui vira uma loucura. Né? Então, esse é o princípio. Mas, claramente, é, algumas pessoas pegam isso e falam assim, não, a mulher... Primeiro que eles jogam esse contexto para dentro da igreja. E aí eles falam assim, não, a mulher não pode falar. Né, ela tem que ficar em silêncio. Ela tem que usar o véu e não pode falar. Não, não existe isso na Bíblia, gente. Né, se você pega o caso de Filipe, a Bíblia diz que Filipe, em Atos... Ele tinha quatro filhas donzelas que profetizavam. Alguém profetiza com a boca fechada? Para profetizar, tem que quebrar o silêncio. Na verdade, na história da igreja, sempre que as mulheres foram ativadas ministerialmente, houve um grande movimento de Deus, um movimento poderoso de Deus. Então, esse silêncio aqui não é um silêncio para é, tolher a mulher, para impedir a mulher de exercer o ministério, seja na pregação, seja na profecia, seja no ensino, mas é que ela faça tudo isso entendendo que, para ela fazer isso com autoridade, ela, o homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. A mulher é uma extensão da autoridade do marido. E, para essa autoridade chegar nela, ela tem que entender essa ordenação divina. Então, queridos, a Bíblia fala, aqui fica, assim, muito relevante, nem exerça autoridade de homem, não é? Então o que que é exercer autoridade de homem? Eu acho que dentro de, do tanto aqui que nós já falamos não fica difícil da gente é, entender né? Porque de forma prática aqui ó, ficar em silêncio quer dizer que a mulher, nunca deveria usar a palavra em oposição ao seu marido e nem falar por ele caso eles estão debatendo uma palavra que Deus já deu. Esse, isso aqui é uma coisa séria, queridos. Isso aqui é uma coisa séria. E aí o Paulo puxa esse argumento, né? que a mulher foi enganado, o homem não. O homem, gente, o homem, infelizmente, a raça humana caiu, porque Adão deliberadamente virou as costas para a palavra de Deus e andou na influência errada da sua mulher. Aí o, o negócio realmente complicou, né? Então, mas nós percebemos que esse uso da autoridade precisa de ser, então, uma coisa compartilhada. Né? Mas a responsabilidade de ser guardião da palavra dentro do contexto do lar, isso cabe ao homem. E eu quero encorajar você, marido, você homem, é, viva... Carregando uma palavra de Deus. Quanto mais comprometido você for com uma missão que Cristo tem para você, mais você liberta a sua família. É algo poderoso isso. E é algo maravilhoso quando existe um homem comprometido com o ministério que Cristo tem para ele e uma mulher que apoia ele nessa missão. Eu digo para vocês, é puramente uma questão de estrutura emocional, para a gente entender quem é quem em papéis muito específicos. Hoje, infelizmente, existem muitas esposas que estão num lugar de sofrimento, num lugar sofrido. Por quê? Porque o homem é um o cara é um banana. O cara não assume. O lugar dele, o cara não assume o posto dele. Isso obriga a mulher a se tornar o sargentão da casa. E sabe como que isso repercute nos filhos? Os filhos viram aqueles bebês, aquelas pessoas infantis com 80 quilos. Não crescem, isso, sabe... Isso embota, isso é, perverte realmente não é, aquilo que Deus fez a família, então, para ser. Si. Mas, quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre. Tenha ele domínio sobre. Deus falou isso para o homem e para a mulher, dentro de uma ordenação divina. Então, se existe uma coisa, em termos desta sabedoria que edifica o lar, que Deus quer que todos nós saibamos, é esse princípio: Cristo, o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da mulher. E Deus Pai, o cabeça de Cristo. E fica uma dica: a responsabilidade é 100% do homem. Mas mulheres entendam o seu poder de influência. Provérbios capítulo 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola com as próprias mãos, a derruba. Deixa eu explicar. O diabo não tem esse poder para destruir uma família. Ele não tem. Sabe? O diabo não tem poder para fazer nada contra você, na verdade. Hoje, tem pessoas que têm um conceito meio esquisito de batalha espiritual, como que se eles tivessem que vencer os demônios. Não existe isso. O diabo já perdeu. Sabe qual é a nossa batalha hoje? É você preservar a sua posição. A posição que Cristo te deu nele. Você só não pode sair daí. Como no nosso lar, nós não podemos nos mover daqui. Do que Deus fez, de onde ele nos colocou o seu papel de homem como cabeça, né, o seu papel de mulher como alguém que apoia a missão do marido. E, assim, queridos, nós vamos romper em fé. Eu vou dizer para vocês, é, na minha opinião, apesar de ser... Um, um tipo de ensino não muito praticado, na minha opinião, esse é um dos principais ensinos de toda a Bíblia. Dos principais ensinos. Para se ter uma família saudável e uma igreja saudável. Porque se isso entorta dentro do lar, e esse é o lar de um presbítero, olha, você sabia que o nível de divórcio entre crentes é quase igual entre não-crentes? É altíssimo. E eu te digo... A gente não tem muito tempo para discorrer isso aqui. A coisa está aqui. Sabe, existe uma ordenação divina. Como Deus fez as coisas para elas serem. Deus fez macho e fez fêmea. Os homens estão inventando um monte de coisa. Mas ele fez macho e ele fez fêmea. Dentro do lar, ele fez o macho como o cabeça da fêmea e Cristo como seu cabeça. E pela nossa submissão, nós vamos fazer uso de uma autoridade que o diabo vai ficar a léguas de distância. Pegou ou não? Fica de pé no seu lugar.